0: Merci beaucoup, euh, euh, mon frère Bertoni. Merci aussi à euh, euh, Dave. C'est vraiment encourageant, le message. Et je profite aussi pour, euh, pour dire euh, un grand merci à toute l'Église encore, une fois de plus, pour, pour vos prières, vos soutiens, euh, vos encouragements, les messages, les gestes. Euh, je ne pense pas que je serai en mesure de vous payer. <rire> je veux pas le moyen de, de vous payer euh, pour votre bonté envers nous. Et puis, mais je sais que Dieu est assez bon pour, pour vous bénir. J'ai l'impression qu'il y a des coups qui viennent de tout part. Quand on finit de, de ressentir au moins la douleur, il y a un autre coup qui frappe. Et puis, c'est vraiment, en tout cas, mais on fait confiance à notre Père Céleste qui va... Euh, qui va prendre soin, et dans tout ça, on sait que sa grâce est toute euh, suffisante pour nous soutenir. Euh, donc, c'est vraiment une joie pour moi de partager euh, euh, ce, ce, cette partie du texte avec vous de Marc. On, notre frère Martin va terminer, je pense, euh, va terminer euh, une, le livre dimanche prochain, l'évangile de Marc euh, dimanche prochain. Euh, je vais demander à peut-être une personne de prier euh, pour euh, que Dieu puisse euh, nous aider dans le message. Je vais peut-être demander à Miala si elle peut prier pour le message. Ton micro est... est, est... Ok. Oh, on n'entend pas beaucoup.
1: Que ça va maintenant?
0: Oui, oui, ça va, oui, on t'entend. Voilà.
1: Euh, Père Éternel, nous te disons merci pour ta grâce, ton amour envers nous, ta fidélité qui se renouvelle sur nos vies à chaque matin. Nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée ce matin afin de pouvoir écouter ta parole au travers de notre frère euh, euh, prince Civil, Seigneur. Et nous te demandons, Père, euh, euh, que, que cette parole rentre entre nous, en, en nous, Seigneur, et qu'elle fasse... Euh, son effet, Seigneur, que tu permets qu'on assimile très bien ce que lui va dire. Euh, utilise ton, ton serviteur euh, afin qu'on puisse être béni par ta parole. Au nom de ton fils, Jésus, nous te prions. Amen.
0: Amen. Et puis, euh, Mira va lire le, les versets euh, 1 à 8. 1 à 8?
1: Oui. Marcel? Oui. Mmh. Résurrection de Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. » Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme, vous la, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées.
0: Merci beaucoup. Euh, le titre que, euh, qui, bon, il y a plusieurs titres qui m'est venu à l'esprit, et puis, bon, euh, le titre que j'ai gardé un peu, c'est « La lumière au bout du tunnel ». Et puis, euh, le but euh, du message qu'on veut vraiment euh, présenter, c'est de nous rappeler que quand les, les espoirs des êtres humains prennent fin, Dieu, lui, ne fait que commencer. Euh, souvent, euh, on, quand on, on fait face à des difficultés, on pense que c'est fini, on pense qu'il n'y a pas de solution. Et on arrive à nos limites, à de, de nos capacités, on arrive à la limite de, de nos moyens, on n'a plus de moyens. Et euh, souvent, notre, nos espoirs euh, faiblissent. Mais Dieu, lui, c'est à ce moment précis même que Dieu ne fait que commencer. Parce qu'il a, il a tous les, les, les ressources nécessaires pour le faire. Nous allons voir l'exemple des femmes. Et on avait vu que la dernière fois, que les femmes, les, les disciples de Jésus, les hommes avaient pris la fuite <rire> devant l'arrestation de Jésus, devant la crucifixion de Jésus. Je pense à l'exception de Jean qui était resté parce que Jésus avait confié sa mère à Jean. Mais la majorité des disciples de Jésus, il y en avait un qui s'était suicidé, Judas, il y en a un qui l'avait trahi, euh, qui l'avait qui renié, Pierre. Et puis, euh, les autres avaient pris la fuite, on ne savait pas où ils étaient. Mais les femmes, eux, euh, avaient vraiment, euh, elles étaient tellement attachées à Jésus, elles, elles, ont, elles ont suivi Jésus partout. Donc, on va voir leur exemple. Et Mat, Mat, euh, Marc 1, Uh, Max 16, 1 nous dit que quand le sabbat fut passé, uh, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des, des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Encore les femmes <laughs> uh, qui, qui uh, se souciaient tellement pour Jésus, les femmes, on nous dit qu'elles achetèrent uh, le nécessaire le samedi soir, euh, parce que c'était le jour du sabbat. Dès que le sabbat, euh, parce que généralement, euh, on ne fait rien, hein, le jour du sabbat, mais les autres, là, probablement, ils ont, elles ont euh, réfléchi tout le long du sabbat. Ce n'était pas un sabbat comme les autres sabbats. Peut-être que pendant que les autres se reposaient, les autres euh, faisaient leurs choses, mais dans la tête de ces femmes-là, c'était Jésus qui leur intéressait. Et puis, elles, tout ce qu'elles attendaient, c'est que le sabbat finisse, que cette histoire de, de routine termine pour qu'on puisse s'occuper des vraies choses. Et euh, le, Marc nous dit qu'elles euh, elle, euh, ont, elles ont, elles sont allées acheter euh, vraiment des huiles aromatiques. Elles voulaient elle voulait embaumer euh, le corps de Jésus pour, bien sûr, c'est par, par amour, par affection. Euh, bien sûr, ils voulaient vraiment euh, prendre soin de Jésus, même dans dans son tombeau, dans sa mort. C'est un signe d'amour, c'est un signe de dévouement, de respect. Les gestes, euh, vraiment, euh, le geste euh, équivaut pour nous à celui de mettre euh, aujourd'hui des fleurs euh, sur les tombes. Hein. Vous avez quand quelqu'un meurt, euh, on va, on, souvent, je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de personnes qui vont aller au tombeau, ils vont mettre des fleurs et puis ils vont se rappeler. Mais je pourrais dire c'est à peu près un geste euh, équivalent euh, pour nous aujourd'hui. Mais les femmes allaient faire face à, à des, des obstacles. Euh, elles vont faire face à ces obstacles. On va voir vraiment qu quelles vont être la, les réactions de ces femmes face aux obstacles. Le verset 2 nous dit, « Elle était encore très tôt, le dimanche matin, euh, lorsqu'elle arrivèrent euh, au tombeau, le, le, euh, le soleil se levait. En chemin… » Elle s'était demandé les, uns, les unes aux autres, qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau. Donc, on voit ici, elle se souciait, il y avait quand même cet obstacle qui se présentait, qui se présentait devant elle. Euh, il y en avait deux obstacles. Euh, elle était consciente de ces obstacles-là. Il y a le premier obstacle, il y avait les gardes qui, qui s'assuraient, la, la, mais qui veillaient. Et il y avait aussi l'énorme pierre qui, euh, qui, euh, qui bouche l'entrée du tombeau. Euh, imagine que ces femmes, elles, euh, je ne pense pas que par, par elles-mêmes, elles pouvaient vraiment surmonter ces obstacles-là, mais leur amour, leur dévouement, leur respect, leur reconnaissance pour Jésus étaient plus forts que les obstacles. Euh, elles... Elles se sont mis quand même en route sans savoir ce qu'elles allaient réellement faire. Ça, je trouve ça vraiment exceptionnel. Hein? Donc, elles, elles n'avaient pas de solution, en fait. Elles ne savaient pas comment elles allaient résoudre le problème. Euh, mais elles se sont quand même mis en route. La, la, leur respect, leur, leur crainte leur soumission, leur dévouement à, dévouement à Jésus était plus grand que les obstacles. Malgré qu'elle n'avait aucune idée, aucune solution, il n'y avait pas d'homme avec, avec, avec elle pour pouvoir l'accompagner. Ah, je pourrais dire à l'exemple de ces femmes, euh, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Euh, Lorsque nous faisons face à des obstacles de la vie de tous les jours, dans notre marche avec le Seigneur, de nos jours, même dans l'Église, nous avons tendance à paniquer face aux obstacles, n'est-ce pas? Quand il y a une solution qui se présente devant nous, nous avons tendance à, à paniquer lorsqu'il y a des obstacles, nous avons tendance à avoir peur et souvent si nous n'avons pas un plan bien défini, nous n'allons pas agir et si le plan est trop, c'est trop, un problème, au lieu de voir ce que nous pouvons faire, nous préférons euh, voir tout ce que nous ne pouvons pas faire on voit souvent toutes les, 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 les difficultés là, on voit les montagnes au lieu de voir les petits, les petits pas qu'on peut faire les petits changements qu'on peut faire les petites améliorations qu'on veut faire on voit plutôt tout le problème, et c'est le problème qui nous écrase, qui nous accable, qui nous neutralise et qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Parce qu'on donne trop d'importance aux difficultés, on donne trop d'importance aux problèmes. Ah, on a peur qu'on qu qu n'a pas assez, les, assez de ressources pour faire face aux difficultés. Et quand on a les ressources, ce n'est pas assez. Et souvent on dit, mais c'est trop cher, c'est trop, trop de choses. Et, tu sais, on a tout le temps un petit quelque chose. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que pas petit patata? Il y a tout le temps un million, un million de questions, mais elle-là, elle, elle n'avait aucun moyen, aucune solution. Deux obstacles euh, très difficiles. Vous savez que dans le contexte de l'Église, euh, l'Église a la mission de, de, de faire connaître l'Évangile à ceux et celles qui se perdent sans Dieu. Euh, il est vrai qu'annoncer l'Évangile à ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui nous entourent euh, est parsemé d'obstacles. Et ces obstacles ont souvent, sont, euh, sont souvent en apparence euh, sont, sont insupportables. On a peur que les gens vont nous rabaisser quand on leur parle de l'évangile. On a peur que les gens vont nous diminuer. On a peur que les gens vont avoir des, 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 des critiques qui vont nous humilier psychologiquement, qui vont nous humilier... Euh, émotionnellement, si menta, euh, senti, euh, euh, émotionnellement euh, mentalement. Puis on a tellement de craintes, de peurs, qu'on est tellement assiégé qu'on devient paralysé. On a même peur de dire qu'on qu est des chrétiens, qu'on est des enfants de Dieu et qu'on marche avec le Seigneur. Et souvent, il y a beaucoup d'obstacles auxquels nous pouvons faire face. Il y a l'endurcissement des cœurs. Il y a la maladie, il y a l'impuissance face à la maladie, il y a la, le danger, il y a l'isolement. Euh, il y a la violence, euh, comme on a dit, euh, plus particulièrement violence verbale, violence psychologique, violence intellectuelle, violence émotionnelle. Il y a aussi souvent d'autres problèmes, le, 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 la soif de possession des gens. Jésus ne leur intéresse pas. Ils sont tellement soifs de, de posséder, d'acquérir des choses, Dieu ne leur intéresse pas. On a ces obstacles-là. En plus de ça, il y a le péché sous toutes ses formes. Um, il y a également aussi les luttes même intérieures dans notre propre cœur personnel. À l'intérieur même de l'Église, il y a ces obstacles-là uh, qui sont reliés à la corruption du cœur. Mais les femmes, elles, avaient aussi leurs leur préoccupations. Elles, elles faisaient faire face. Et même aussi, tout comme nous aujourd'hui, nous, nous faisons face à des obstacles. Elle faisait aussi face à des obstacles. En plus d'obstacles qu'on nous, qu nous mentionne, mais il y a leurs leur besoins personnels aussi. Bon, C'est sûr que Marc ne nous a pas euh, mentionné tout ce qu'elle vivait à l'intérieur, mais Marc a pris la peine de, de, de mentionner ces deux ces obstacles-là, je dirais le plus de la pierre. Elle avait des obstacles, mais malgré les obstacles, elle était déterminée à servir Jésus. Malgré ce qui se dressait devant elle, elle, euh, elle ne voulait pas abandonner. Ces femmes-là sont des exemples pour nous. Plus de 2000 ans plus tard, on parle encore de ces femmes. On parle encore de leurs actions. Et tout comme elles, malgré leurs faibles moyens et leurs faibles euh, capacités, nous pouvons nous activer par amour, par reconnaissance, par respect, pour Jésus, même face aux obstacles, aller de l'avant en sachant que Dieu est capable de d'intervenir. Nous pouvons nous sentir libres euh, en remettant les, obst les obstacles entre les mains de Dieu. Elle, oui, elle, elle était consciente qu'il y avait des obstacles. C'est important de, de prendre conscience des de ces obstacles-là, euh, mais ces obstacles-là ne, euh, ne les arrêtaient pas. Et là, c'est là qu'on va voir que les ressources de Dieu sont pleines d'eau. Les ressources de Dieu euh, les, les, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, les ressources de Dieu sont illimitées. Euh, lorsque tu es tu es à sec, rappelle-toi que les ruisseaux de Dieu sont toujours pleins d'eau. Il y a toujours de l'eau dans, dans, dans le ruisseau de Dieu. Les ressources de Dieu sont toujours illimitées. Euh, le verset 4 nous dit Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un, un bloc énorme. Donc, Marc prend la peine pour nous dire que c'était vraiment un bloc énorme pour montrer les possibilités de la situation. Mais ces femmes, elles levaient leurs yeux, mais la pierre était déjà roulée. La pierre était déjà roulée. C'est pour montrer que les ressources de Dieu sont pleines d'eau. Les, 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 euh, les ressources de Dieu sont illimitées. Euh, vraiment, la question que nous pouvons nous poser à, à ce stade-ci est la suivante. Pour quelle, raison, euh, okay, question, hein? euh, pour quelle raison les, gens, les anges ont-ils roulé la pierre Ok, c'est une bonne question. Pour quelle raison les anges ont-ils roulé la pierre Est-ce que Jésus avait vraiment besoin qu'on roule la pierre, puisqu'il puisqu pouvait sortir sans nécessairement que quelqu'un vienne rouler la pierre Vous comprenez? Vous allez voir plus tard que Jésus, il, il était capable de passer à travers des murs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça donc, est-ce que Jésus avait vraiment besoin que la pierre soit roulée pour qu'il sorte? À mon avis, je pense absolument pas du tout. D'accord? Parce que plus tard, on, quand il était dans la salle avec ses disciples, il, il est passé à travers le mur. Vous, 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 vous comprenez? Donc, Jésus n'avait même pas besoin que la pierre soit roulée. Moi, je pense que, euh, euh, il, pour, je pense, il, euh, il semble que euh, cette pierre a été roulée afin que les autres puissent y accéder à l'intérieur et constater par eux-mêmes que Jésus n'était plus à l'intérieur. Je pense que la pierre a été roulée, ce n'était pas pour Jésus, mais c'était pour, pour les femmes qui se souciaient. Vous savez comment ils devaient aller rentrer? D'accord? Pour les disciples qui devaient aller voir à l'intérieur... Pour confirmer que Jésus était bel et bien ressuscité, pour donner une preuve concrète et tangible que Jésus n'était point au tombeau. Ça, c'est bon. Peut-être que euh, je vais dans, dans les patates, mais, euh, mais je pense que Jésus n'avait pas besoin que la pierre soit vraiment où est. Il fallait que Dieu récompense la foi des femmes. Il fallait que Dieu récompense leur amour, leur dévouement, leur attachement, leur service et leur respect pour le Seigneur. Mm -hmm. Et lorsque nous servons Dieu, il y a toujours de l'espoir dans les moments les plus endurcis, mm -hmm. les plus obscurs. Amen. Il y a toujours de l'espoir parce que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, parce que les, les ressources de Dieu sont illimitées. Um, ces réserves sont illimitées pour nous. Nous ne devons jamais nous décourager face aux obstacles de la vie. Les femmes étaient soucieuses, inquiètes. Oui, c'est vrai, mais voilà que la pierre était déjà oulée. Pourquoi la pierre était-elle uh, oulée Mais parce que c'est afin que les femmes puissent y entrer librement. Uh, Dieu avait répondu au désir de leur cœur. Dieu avait <Columbus> mm. répondu aux besoins. Et là, on va passer, on va voir un beau réceptionniste. Un, un beau réceptionniste, uh, un beau réceptionniste et non seulement étaient à rouler la pierre, mais il y avait un beau réceptionniste qui les attendait pour les servir. En tout cas, moi, je suis capoté par cette histoire-là, cette histoire par le sens de l'humour de Dieu, par vraiment le <rire> la manière dont, dont Dieu travaille. Je ne sais pas si vous avez déjà fait affaire avec des réceptionnistes. Hein? Est-ce que vous avez fait affaire à des réceptionnistes? Eh bien, les femmes avaient les un, un beau réceptionniste qui les attendait pour les servir. Les ressorts de Dieu sont pleins d'eau. Les ressources de Dieu sont illimitées. Et puis, ce n'est pas n'importe quel réceptionniste. Si on regarde dans le verset 5-6, ça dit, « Elles pénétrèrent dans le, le caveau, dans le tombeau, virent assis. » Mais les réceptionnistes doivent s'asseoir hein, pour servir, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui est arrivé. Euh, « Assis euh, du côté droit, un, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Euh, elles euh, elle furent saisies de frayeur. Quand elles voient ce beau jeune homme, cette extraordinaire de, de, de pieds très propres, très clean, parce que vous savez, les gens doivent être professionnels dans leur carrière, mais c'est vraiment, moi je suis vraiment, c'est vraiment du professionnalisme à, à, à son plein potentiel, d'accord Le verset 6 nous dit, « Mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth. Ça, c'était vraiment euh, <rire> la, la provision que, que Dieu avait réservée pour répondre aux besoins de ces femmes. Euh, Celui qui, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où l'on euh, l'avait déplacé. Vraiment, les femmes sont les premières, les premières. Vraiment, ça, c'est révolutionnaire. Parce qu'à l'époque, les femmes, là, c'était des bons à rien pour les, dans la tête de ces gens-là c'est comme c'était des personnes euh, qu'on qu a mis de côté c'était c'était les c'est comme les rangs les, les, les plus bas c'était les enfants les esclaves puis les femmes vous comprenez mais ici là Marc a pris la peine pour faire ressortir vraiment la valeur la foi de ces femmes là et ce sont elles vous comprenez qui ont qui en première ont vraiment expérimentés, qui ont reçu qui, cette confirmation de la résurrection de Jésus. Elle était fidèle du début jusqu'à la fin. Lors, même au sein de la difficulté, de l'épreuve, elle était là. Elles n'ont pas abandonné. Lorsque les hommes ont jeté la serviette, elle était là. Lorsque les hommes ont pris la fuite, lorsque les hommes avaient peur de sortir, elles étaient là, elles ont, elles ont, elles ont, elles ont, elles ont sorti. Et lorsqu'elles n'avaient pas les moyens nécessaires, elles n'avaient pas les, les capacités d'exercer aucune influence, mais elles, elles étaient là, elles étaient fidèles. Mes sœurs, soyez des Magdalas. Soyez des Magdalas, soyez des Maris, soyez, ces, ayez ces femmes, même lorsque c'est difficile. Nous, les frères, imitons ces personnes, ne jetons pas les serviettes, euh, euh, n'abandonnons pas. Et il y a vraiment une belle, une belle exemple. Et Jésus avait fait une promesse, d'ailleurs. Jésus avait dit qu'il était vraiment la résurrection et la vie. Et on voit que ces femmes vont expérimenter cela. Et on voit que euh, Jésus, Dieu peut transformer les obstacles en une puissance, en d'une puissance source d'inspiration. Ce qui était pour elle vraiment un moment le plus sombre. Les, les pierres qui étaient vraiment des obstacles, la pierre qui était un obstacle pour elle, la tristesse qu'elle avait, la mort dans l'âme, euh, Dieu va les utiliser en une source puissante d'inspiration. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même la souffrance. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Les, les, les ressources de Dieu sont illimitées. Et maintenant, verset ben, 7-8. Voici ce que là, je dis maintenant, allez annoncer à ses, euh, à ses disciples et, euh, et aussi à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez euh, comme il vous l'a dit. Verset 8 nous dit, « euh, Elles se précipitèrent hors du tombeau, sans fuir. <rire> » Vraiment, avec une force, une joie, une, une transformation, quelque chose vraiment qu'on euh, <rire> qu ne peut même pas décrire. Um, toute tremblante um, et bouleversée. Donc, <rire> elle ne dit rien à personne tant elle était effrayée. Donc, vraiment, maintenant, on dirait que la, leur tristesse est, trans, est, est transformée en peur, en frayeur, et ça va transformer en joie, en une, une force qui va leur permettre de courir. Elle ne marchait plus, là. Les femmes couraient. D'accord? C'était plus une question de marcher. Elles couraient. Et là, on voit ici que c'est vraiment ce qui est extraordinaire pour nous montrer vraiment Jésus. Il a mentionné euh, le, le, euh, particulièrement, vraiment, l'ange a mentionné euh, euh, Pierre en particulier pour montrer que malgré son reniement, Jésus ne l'avait pas désavoué. Mal, euh, malgré qu'il avait désavoué Jésus, malgré qu'il avait renié Jésus, et Jésus voulait restaurer le cœur de Pierre. D'accord? C'est lui à lui qu'il fallait. que C'est que... vraiment intéressant parce que c'est pour nous aujourd'hui, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un nous, euh, nous, nous a fait vraiment quelque chose qui, euh, qui nous a complètement dérangé, on a tendance à faire quoi? On a tendance à mettre la personne de côté. On a tendance à avoir de l'amertume contre la personne. On a tendance à ne pas être capable de pardonner cette personne parce que c'est notre ennemi. On a tendance à ne plus avoir de l'amour ou de l'intérêt pour cette personne. On a tendance à ne plus nous intéresser, à devenir indifférent à l'égard de cette personne. Mais il n'en est pas ainsi pour Jésus. Et Jésus, vraiment, avait Pierre en tête. Et L'ange euh, a vraiment donné le message aux femmes pour aller directement chez Pierre il a même de grandes responsabilités à confier à Pierre parce que c'est lui qui va vraiment être vraiment le, 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 la clé pour commencer pour la première euh, grande prédication. Euh, L'annonce par, par, par le Seigneur de retrouvailles en Galilée euh, se trouve aussi dans, bien sûr dans Marc euh, 14, verset 28. C'est dans cette région que Jésus a appelé la plupart des disciples à leur, et, euh, et leur a dit qu'ils « deviendraient euh, des pécheurs d'hommes. » Jésus leur a donné la, euh, euh, le rendez-vous à cet endroit-là. C'était un endroit très important. On voit, mais, mais avant toute chose, c'était Dieu. Jésus se souciait avant tout du cœur de pierre. On voit Jésus, là, ce qui intéresse, c'est la, la transformation du cœur, de, de guéri la guérison du cœur. Ce qui intéresse à Jésus… À Jésus, ce n'est pas juste les, les choses comme de côté, là, les, les... mais c'est le rétablissement du cœur, la solidité du cœur, le bien-être du cœur, la guérison, la restauration du cœur de Pierre, la croissance du cœur de Pierre, renforcer la foi de Pierre, restaurer la relation avec Pierre. C'est ce qui importe le plus. C'est ce qui importait pour, pour Dieu. Et je crois, à mon avis, aujourd'hui, c'est ce qui importe encore le plus pour Dieu, c'est l'attitude, c'est restaurer l'attitude, restaurer l'être intérieur, l'homme intérieur, pour que même lorsque notre être extérieur se détériore par toutes sortes de choses, mais que notre homme intérieur se renouvelle, prenne courage, prenne force et se tenir bien même dans les difficultés. Conclusion et application. Ce que la résurrection de Jésus implique pour toi et moi aujourd'hui, nous allons voir ce que cela implique pour toi et moi. Première implication, c'est que Jésus a prouvé et confirmé qui il est et qu'il a bien tenu sa promesse de résurrection. Donc cela prouve que Jésus n'est pas un menteur. D'accord Il a prouvé qu'il n'est pas un menteur. Jésus, euh, Jésus est la parole. D'accord C'est ce que bien sûr Jean nous dit dans Jean 1.4. Dans Jean 1.4 1, 1, 1, dit. Que nous décrit Jésus comme étant la parole, et il nous dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, et voici aussi ce que Jésus va dire plus tard dans Jean 5, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans Jean 11, verset 25-26. Euh, Jésus parlait, en parlant avec euh, euh, Marie, euh, il dit, « Je suis la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit euh, et croit en moi ne verra jamais. Crois-tu cela ?» Et Jésus voulait lui confirmer pour lui dire, « Moi, je suis la résurrection. » Moi, je suis la vie. Et même plus tard, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'il ne vient au Père que par moi. Euh, nous avons donc la certitude, non seulement que Jésus a prouvé qui il est, mais il, a aussi nous, a donné, il nous donne la confirmation qu'il il va aussi nous ressusciter, nous aussi. Il est capable de nous ressusciter même lorsqu'on serait mort. Nous avons cette conviction de la même manière que Jésus. Est ressuscité, il est capable aussi de tenir ses promesses de nous ressusciter parce qu'il est la résurrection. Amen. Deuxième implication, euh, nous, nous avons la garantie, euh, comme je veux dire, de notre propre résurrection, euh, euh, parce que quand Christ euh, paraîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui, selon Colossiens 3, verset 4. Troisième implication, nous avons l'assurance que Jésus gouverne, il va gouverner le royaume de Dieu. Euh, Cela n'est pas basé sur une philosophie, cela n'est pas basé sur un sentiment, cela n'est pas basé sur juste parce que je sens que ou, non, cela, cela est basé sur une certitude, sur une certitude parce que Jésus, il a confirmé qu'il tient sa parole, quand il dit quelque chose, il le fait, cela est basé vraiment sur, ce n'est pas comme un rêve, une, une utopie que nous avons en tête, et que nous sommes des fans ou des fanatiques. C'est basé sur des faits concrets et tangibles sur l'accomplissement de la parole de Jésus. Et nous pouvons, avec force et courage, faire confiance à Jésus et, et savoir que Jésus, va, nous avons l'assurance que c'est lui qui va gouverner. Et c'est lui qui gouverne maintenant, qu'il est assis sur le trône et qu'il règne. Même lorsque les, les choses sont difficiles, même lorsqu'on prend des coups durs, même lorsqu'on on est dans la souffrance, qu'on a des difficultés, on, on ne sait pas... On ne voit pas la lumière au bout du tunnel, mais on sait que la, la lumière est au bout du tunnel parce que Jésus est assis sur le trône et il règne. Amen. Amen. Um, quatrième implication, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts nous ramènera à la vie notre être spirituel, um, spirituellement mort et moralement mort. Notre être intérieur. On sait que cela, Dieu va le, va le ramener à la vie. Parce que la même puissance qui, que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, pour le faire à soi, à sa droite, est aussi à notre disposition. C'est ce que l'apôtre Paul, c'est la prière de l'apôtre Paul qui dit que, euh, que nous, euh, que nous euh, euh, il veut que nous sachions euh, qu'elle que, qu est en, en, envers nous qui, croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la mesure de sa, de sa force, il l'a déployé en Christ. » Donc, c'est dans, euh, dans Ephésiens euh, 3, je pense, verset euh, 19-20. L'apôtre Paul dit « Il l'a il déployé en ressuscitant Jésus d'entre les morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui, puis, euh, qui peut nommer, non seulement dans les cieux, dans le siècle présent, mais encore aussi dans les siècles à venir. J'espère que j'ai la, euh, la bonne référence. Quatrième implication, c'est que nous serons semblables à Jésus. nous avons Ça, c'est une certitude. Euh, dans 1 Jean 3, verset 2, il nous dit, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons, lorsque euh, cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. D'accord? Donc, la résurrection de Jésus, c'est l'implication de la résurrection de Jésus dans ta vie à moi, dans ta vie à toi. D'accord? C'est ça l'implication de la résurrection de Jésus. Et puis, une chose aussi que j'aimerais qu'on puisse rapidement, c'est de voir mais c'est quoi, quoi le but des, euh, des circonstances, les, le but des, des, euh, des problèmes, les buts, le, le, les buts des circonstances difficiles de notre vie, dans ta vie à moi, lorsque on fait face à des, des difficultés, c'est quoi le but de tout ça? Ah bien, si nous pouvons voir, si nous pouvons comparer entre les disciples et les femmes, cela nous montre que, est-ce que on a une foi qui est tiède, une foi bouillante ou une foi qui est froide. D'accord? Pour les femmes, là, elles bouillaient, c'est comme si c'était une foi qui était. Qui, elle, leur foi bouillait pour Jésus. Et elle, non seulement cela, elle était prête à poser des actes euh, vraiment là, comme extraordinaires. Elle ne, 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 ne s'asseyait pas, elle n'attendait pas, elle, elle, elle avait une foi qui étaient actives, une fois qui était en action, qui ne pouvait pas rester tranquille, une fois qui les poussait à agir, à acheter de l'huile, pour aller, pour aller, non seulement elles ont dépensé leurs ressources, elles ont, mis, elles ont pris leur temps, elles ont pris leur capacité, non seulement ça, elles, il y avait des obstacles devant elles, elles n'avaient pas vu ces obstacles, elles avaient pris euh, leur force, leur courage à deux mains pour aller, bien sûr, euh, euh, aller embaumer Jésus. Il fallait avoir une, une foi brillante pour faire euh, bouillante, pardon, pour, pour pour faire cela. Pas comme les disciples qui avaient pris la fuite, qui avaient peur, qui ne euh, voulaient pas sortir. Mais elle, elle avait cette foi bouillante. La question que je me pose As-tu une foi bouillante pour le Seigneur Est-ce que ta foi, est-ce que tu es tiède, froide ou bouillante si tu veux vraiment euh, prendre la mesure de ta foi euh, c'est quoi, quoi la température de ta foi? L'autre chose qu'on peut voir, c'est aussi, euh, pour faire aussi un bilan et révéler l'état de, euh, de notre santé spirituelle, à savoir ce qui euh, résulte des difficultés. Par exemple, quand on fait face à des difficultés, on a tendance vraiment à être accablé. Euh, dans les le problèmes et les difficultés, c'est quoi les réactions du cœur face au problème les prises de décision lors des situations difficiles, les attitudes du cœur, notre force mentale, émotionnelle, spirituelle et psychologique, c'est comment, euh, c'est quoi le bilan, c'est quel bilan que tu peux dresser dans ta vie face aux problèmes, ton, le bilan spirituel de, de l'état de ton cœur, l'état de ton âme, l'état de ta foi, l'état de ta passion pour Jésus. Est-ce que tu peux faire un bilan pour révéler ces choses? Pour comprendre. Et l'autre troisième chose que nous pouvons voir, euh, c'est pour nous aider à comprendre notre progression dans notre marche avec Jésus. Ai-je plus de confiance en Dieu? Ai-je le fruit de l'esprit qui révèle une vraie croissance spirituelle? Suis-je persévérant, persévérante? Peu importe ce qui arrive. Ai-je acquis assez de sagesse pour mieux élargir euh, et interagir pardon, avec les autres dans les cas de conflit? Est-ce que je suis capable de faire face au conflit et parler avec mon frère, avec ma sœur, pour dire clairement les choses? Suis-je intentionnellement euh, intentionnel dans mes, dans mes relations? On voit que Jésus était intentionnel. Il a envoyé un message auprès de Pierre pour le rassurer. Et moi, quand est-ce que euh, je... Qu'est-ce que je peux, est-ce que je progresse, est-ce que vous progressez dans votre marche avec le Seigneur Quatrième chose, pour révéler qui nous sommes réellement, le but des, 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 euh, des situations de la vie, c'est pour montrer l'état d'âme, notre, 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 notre état, qui on est. Tant autant qu'on ne, ne fait pas face à des difficultés, je t'assure, on, on, tu ne peux pas savoir qui tu es et les autres ne peuvent pas non plus te connaître, à qui ils ont vraiment affaire. D'accord? Voici ce que Jésus a dit. Euh, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille et non ce qui entre dans l'homme qui le souille. On sait aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tout ce que nous savons, c'est qu'un manguier ne peut pas produire des oranges. Un pommier ne peut pas produire des kiwis. Un arbre de poids ne peut pas produire des pêches. Je vais vous donner un exemple. Vous avez, vous avez vu cette bouteille? Attends, um, et si je donne un coup de poing à cette bouteille, vous allez voir qu'il y a de l'eau qui sort. Pourquoi vous pensez que l'eau sort de cette bouteille? Probablement que vous allez dire c'est parce que euh, j'ai donné un coup de poing à la bouteille. N'est-ce pas? D'accord? Mais l'autre la, question que je pouvais me, me poser, ah, j'ai fait un problème gaffe dans, dans la maison, ça va sécher. Mais la question que je me pose, je vous pose, c'est que s'il si n'y avait pas de l'eau dans la bouteille et que je lui donne là, un coup de poing, qu'est-ce que vous pensez qui allait arriver? De l'air allait sortir. On n'allait rien voir. On allait voir de l'air peut-être qu'il allait sortir. En fait, c'est juste pour vous illustrer ce que les situations difficiles révèlent ce qui est vraiment dans notre cœur. C'est ça le but de la situation difficile. Ça révèle l'état de ton cœur. Ça révèle qui tu es réellement. Si vraiment ce sont les, les déchets qui sont dedans, ce sont les déchets qui vont sortir. Et si c'est la parole de Dieu qui est là-dedans, c'est la parole de Dieu qui va sortir. Et si c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est là-dedans, c'est le Saint-Esprit qui va sortir. Si c'est la sainteté qui est là-dedans, c'est la sainteté qui va sortir. Si c'est la foi et l'amour la, pour Jésus qui est dedans, c'est l'amour qui va sortir. Et bien, s'il n'y a rien, il n'y a rien qui va sortir. Voilà le but des épreuves dans nos vies de tous les jours. Et ces femmes ont fait ressortir ce qui, était, ce qui était en elles. Les disciples aussi ont fait ressortir ce qui était en elles, en eux. Mes amis, mes amours dans le Seigneur, mon désir, c'est quoi? C'est que le Seigneur touche notre cœur, qu'il révèle qui on est. Et la résurrection de Jésus révèle ces choses. C'est pour notre transformation, pour que nous soyons semblables de plus en plus à Jésus. Qu'il puisse nous bénir, nous donner la force de faire face, quelle que soit à la difficulté.